0: Cuidado Machines, tenemos cuatro años, este, es abril, sí, pues ya, cuatro años de que no grabábamos nada juntos, todavía falta, falta buba, que ya sabes como siempre se abre, pero bueno, aquí estamos, este, los miembros que empezaron este desmadre desde hace cuatro años, y uno de, de nuestros invitados, eh, está, está Nacho, Nacho aquí con nosotros en Hidden Track. Después de un chingo de años, ¿qué onda Nacho? ¿Cómo estás?
1: Hola, este, ¿todo bien? Eh, pues igual acá participando otra vez porque ya había estado en unos, en un par de episodios por ahí en uno de fútbol y cuando fuimos a las sí, chelas. a las chelas, al, Ajá. al fiebre de Malta. Uh -huh.
0: Ajá. Qué chido, pues qué bueno que andas acá otra vez después de muchos años.
1: Gracias por volverme
0: a invitar. Sí, no. Está acá este Joel, qué pedo, amigo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Muy bien, emocionado, nervioso. Ya se me olvidó <risa> que se siente estar aquí. Sí, sí. Bueno, no estar aquí porque no estamos aquí. <risa> estamos en la nada. Pero sí, ya, ya se me olvidó un poco, ya no sabía qué como ese nervio de no saber qué decir Ajá. ...y que como en la escuela que ya va a pasar y dices padre ya me toca ¿qué voy a decir? <risa> pero muy emocionado qué chido y, y a ver qué qué
0: sale pues sí milagros de cuarentena también aquí está beto
3: qué pedo cómo andas hola amigos qué tal pues bien bien muchas gracias por la invitación alan y pues sí ya un, un buen de años entonces pues, me da mucho gusto escucharlos.
0: Sí, la neta, sí, a mí también. Ya tenía un buen de tiempo que quería retomar. Por una u otra cosa, siempre, este, pues, no se podía, ¿no? Era difícil. Ahorita creo que estas condiciones en las que estamos, ahorita ya platicaremos un poco, pero estar, este, pues, básicamente encerrados la gran mayoría de, de la población en México y en muchas partes del mundo, pues, se nos está haciendo como más fácil esto, ¿no? Tener como esta... Creo que es una necesidad muy humana tener ese contacto, al menos llamada, una videollamada con, con amigos y este, pues ponernos al día. Y el, el desmadre creo que se presta súper chido también para retomar proyectos como este que teníamos y que la neta estaba muy chido, no sé. Igual por cosas de, de lo cotidiano, pues, se nos fue yendo poco a poco este esas oportunidades cada vez más cabronas, ¿no? Y ahorita pues que hay chance, Creo que está súper chingón que otra vez acá andemos todos, menos Buba. Pero bueno, Buba es o sea, sí, puede. Es te, te falta un cumpleaños como te falta un Google Meet. Entonces, no hay que sorprendernos. Saludos, pinche Buba. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué me pueden decir de estos años de sin, pues, sin gir en traco y ¿Qué, qué ha pasado?
3: Pues no, no, no mucho, fíjate que. Ah, creo que le, le robé la palabra a, a mi hermano, <risa> pero bueno, pues justo he, he estado viviendo con, con mi hermano, estoy ahí con, con mis papás, he estado trabajando, eh, estoy ahí en el eh, proceso ahí de, de algunos proyectos profesionales que, que pues a ver qué va a pasar con este relajo, como dices, pero pues trabajando, ya sabes, ¿no? Básicamente. Eh, y pues, el tiempo que no, que, no, que no estamos trabajando, pues ya saben, ¿no? viendo películas, escuchando música, como que haciendo un poquito de lo que nos gusta. Muy bien,
0: que chido. Tú, Nacho, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
1: Pues todo bien acá, en la cuarentena, adaptándose a. Estar con los papás 24-7 y todo eso. <ríe> eh, pero pues, todo bien. Eh, pues me desaparecí por ahí un par de años. Que me fui a hacer la maestría en Morelia. Y pues se me acabó la beca. <ríe> Gracias con Conacyt. Y pues tuve que regresar. Entonces ahorita estoy como en el proceso de... Terminar esa tesis y, pues, en seguir con el doctorado, a ver si se arma. Yo creo que el siguiente año, porque ahorita, pues, como están las cosas, no creo, no creo lograrlo. Uh -huh. Te
0: cita, cabrón. Sí. Este año, sí, le está dando en la madre a muchas
3: cosas. Sí, creo que todos nosotros, ¿no? Este año va a ser como una pausa en muchos sentidos. Eh, pero pues también hay un poco de perspectiva, ¿no? Pues
0: sí, así es. Tu amigo Joel, ¿qué onda? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué onda? Pues bien, en los últimos cuatro años, pues me casé hace dos. Este, okay. Sí, así como... Como muñeca, creo que ese es mi máximo logro en los últimos cuatro años. <risa> Me casé. <risa> eh, bueno, también cambié de trabajo. Ahora ahora vendo Humo, un partner de Microsoft. Eh, y creo que básicamente eso, este, creo que después de que dejamos de grabar, nos distanciamos un poco, ya no nos veíamos tan seguido. Estaba padre eso. Sí. Eh, y bueno pues aunque sea como dices no es como una necesidad que tenemos ahorita de por videollamada sí. de tener ese contacto con alguien más ¿Tú, ¿qué, onda? qué has hecho en estos cuatro años es. ah pues qué pasó qué pasó
0: pues también no mucho no este me acuerdo que cuando dejamos de grabar fue en parte también porque empecé a estudiar una cómo se llama un diplomado de relaciones Públicas este, los sábados, que regularmente era cuando, cuando grabábamos, entonces pues empezó a ser más difícil y al final, como que este, pues no, no se empezaron a dar las cosas, ¿no? Como que este, después de un par de semanas, y, y así como que se empezó a volver dif muy difícil este, podernos volver a, a, este, pues a encontrar, básicamente cada fin de semana, casi cada fin de semana. Este, de ahí, ¿qué más? Pues yo sigo en la misma chamba, de hecho apenas, este, hace, creo que fue el jueves, miércoles, algo así, cumplí siete años, ya donde estoy, este, ya, ya, ya es un chingo, y pues nada, igual ahí, ya saben, creciendo un poquito ahí mismo, haciendo nuevas cosas, ya no hago diseño, casi nada, entonces, les decía a los de mi chamba que regularmente cuando los diseñadores, cuando ponemos en nuestro currículum habilidades, le pones como un porcentaje, o unos puntitos, ¿no? De así del 1 al 10, ¿cuánto cuánto manejas? Yo les decía que en lugar de yo ir hacia el 8, 9, 10, en realidad voy del 8 al 7, 6, 5, porque se me va olvidando todo, güey. Ya la neta sí. es que no, no le, no le. Este, pues no, <coughs> ya no hago tanto de eso. Me he dedicado más a hacer cosas con medios, con, este, con agencias de relaciones públicas, cuestiones de comunicación, pero estratégica y corporativa, ya. Este, y digamos, como dirección de arte en diseño, o sea, en realidad ya ya solo este, hago ahí comentarios, hago a lo mejor un key visual de alguna cosa y ya está ahí, ¿no? O sea, como que ahí se queda mi trabajo creativo, este, entonces eso ha cambiado bastante. Eh, y ya, pues creo que en realidad nada, o sea, vivo en el mismo lugar, aquí en el sur de la ciudad, todo bien, pues todo, todo creo que todo bien en general, me, me siento, este. A gusto, igual ya habíamos comentado en algún. Me acuerdo que creo, creo que ese podcast se madreó, el donde hablábamos de ansiedad y todo este desmadre. ¿Se acuerdan? Que grabamos alguna vez, que se madreó ese archivo. O sea, más bien, no se madreó, sino que en realidad nunca se grabó. Y no nos dimos cuenta, porque era en las instalaciones estas de la Universidad de Insurgentes. Fue el de el como, luchador. ¿no? Fue el de
3: luchador, ¿no? El que
0: se. O, o fueron dos no, pero que te madrearon. Fueron dos, yo me acuerdo, porque estaba como <risa> maldita esa pinche cabina. <risa> Una vez grabamos, o no sé si fue a un cacho de... Un, no, no me acuerdo. Pero habíamos grabado algo de ansiedad
2: y este desmadre. Sí, hijo. Y, y, y se perdió, o sea, no sé. No me acuerdo qué pasó. Sí, creo que un pedacito por ahí no se grabó y... Algo, algo raro pasó. Sí. No, si razón, pues, no me acuerdo. El del luchador fue el que sí no se grabó nada. De eso sí me acuerdo. <risa> pero ahí fue culpa de ese güey
0: que le estuvo moviendo a su <risa> micrófono y tenía un falso, entonces si le movía tantito ya valía madre todo. <risa> ah, bueno, les decía lo de la ansiedad porque pues justo, yo tengo ya como cuatro años, yo creo, justo, más o menos, si no es que un poco más de, me dio el primer ataque de ansiedad y todo el desmadre, y de ahí para acá, pues igual, ¿no? De repente hay temporadas donde me da más, donde me da menos, este y pues ya lidiando con eso, o sea, como que más bien, Trata, o sea, trabajándolo este es difícil, la neta es que está cabrón o sea, eh, pero pues ahí ahí voy, ya ahorita, ahorita que entremos a este desmadre de hablar de la cuarentena y todo, pero sí creo que este pues es difícil, ¿no? es difícil tener como una condición así, emocional este está es, es complicado en, en, hay etapas donde está más cabrón que otras este pero ahorita pues ya todo bien ya, un poco mejor este ahí la llevamos, y pues todo chido tranquilo, la verdad es que tenía muchas ganas de, de volver a hacer o de grabar con ustedes algo, el año pasado grabé un par de dos, tres episodios este, y justo íbamos a hacer algo en el concierto de Graham Coxon, que fue el año pasado y también valió madre, ya no, no hicimos mucho, ¿no? Bueno, no no hicimos nada nada más posteamos unas fotos en el Instagram de quien entra aquí ya, ahí quedó todo
3: así es amigos eso, eso ya tiene ¿Qué, ¿Como dos años? ¿Qué? ¿Lo de Graham? ¿Fue el año pasado?
0: Fue el Fue año, año pasado. Mejor. Fue en marzo del año pasado, según recuerdo.
3: Ah, pues un año apenas. Marzo, sí. abril. No me acuerdo. Por ahí sí. Ok. Un año ya. Pues sí, Es cuando me diste el micrófono y... pues ya era ahí. El plan era grabar. Pero bueno, sí. lo bueno que ya estamos sí. en acción.
1: <risa> pues sí.
3: Muy bien. El... ¿Cómo, ¿Cómo
0: les ha tocado este pedo del, pues del, de la pandemia, del COVID que llegó a México y todo este desmadre? Creo que está chido que tengamos perspectivas distintas porque al menos yo trabajo en una empresa que tiene que ver en el sector salud, tú, este, Beto, pues igual, tú pues eres médico, entonces estás ahí o te ha tocado estar como más ahí en, este, viendo qué desmadre y pues al final... Tú, este amigo Joel, como en la parte de pues de ser como una persona que básicamente está siguiendo recomendaciones, ¿no? El sector salud y todo el desmadre, estando en casa y, este pues, no sé, yo creo que también ha hecho más o menos, ¿no? El mismo caso, o sea, estar, estar ahí, pero al final creo que pega bastante, ¿no? Yo he visto un chingo de cosas, o sea, de contenido de todo, o sea, de negocio, de medicina de cuestiones este, de aprendizaje, de trastornos de este, emocionales y todo, porque hay como un buen de temas de dónde sacar este conversación de este desmadre. Yo creo que está, está tan perro que, pues, básicamente todos estamos viéndonos afectados, incluso hasta la industria, como el entretenimiento y el cine, este, agricultura, o sea, como que por donde le veas hay, hay un desmadre, hay un cagadero por todos lados. Igual estaría chido que nos contaran cada uno su perspectiva, ¿no?
2: Sí, yo, yo desde la parte de tecnología, sí te puedo decir que había muy, o sea, sabíamos que todo se tiene que estar migrando, ¿no? A la nube. Y muchos güeyes estaban necios. Y ahora que con este desmadre sí están colapsando, ¿no? Nosotros okay. dejamos tirados a dos clientes porque les cerraron las instalaciones. Porque no hay manera de trabajar si no, si no es remotamente, ¿no? Entonces okay. creo que también puede ser como un... Un tiempo en el que se den cuenta que se puede trabajar de esta manera, ¿no? Que sí, aquí en México era de, no, es que si trabajas en tu casa, te vas a estar haciendo güey todo el día. Y, pues, al menos aquí en donde estoy trabajando, no. Estoy trabajando bastante cómodo. No me pesa quedarme una horita. Porque no me va a agarrar la lluvia saliendo. Entonces, está padre. Digo, yo, al menos desde este lado, creo que sí pegó. Este, muchos pues, sí se quedaron como ahí en el limbo, pero creo que además va a ser una oportunidad cuando esto regrese de que se den cuenta que pues tienen que estar yéndose a la nube, ¿no? que es lo, de, es lo de hoy, dirían los chavos. Sí, sí, al, menos, y... al menos esa es mi
0: perspectiva. ajá Y desde la parte tuya, o sea, digamos, en lo personal, ¿cómo estás? este O sea, ¿qué tanto...? te está o te costó, no sé si ahorita ya ya, ya este, estás como al 100% en home office, este has estado este pues sí resguardado y como todo este desmadre, o sea, o ha habido que igual leía cosas, por ejemplo, de que había como una especie de como un insomnio generalizado, ¿no? Un estrés, ansiedad, incertidumbre también por la parte económica y todo lo que conlleva. Este, en ese sentido como en lo personal cómo lo estás este ¿Tú trabajando? ¿Cómo lo estás asimilando? Si ya lo asimilaste, ¿cómo fue?
2: Pues yo creí que me iba a costar mucho trabajo el nuevo distraerme con eh, trabajando en casa, pero no, es eh, bastante bien. Como este, esos consejos que dan de llevar tu rutina, está bastante padre. Eh, la parte de insomnio y eso, no sé, es como raro. O sea, sí se siente como un ambiente pesado, pero no he padecido tanto, tanto esa... O sea, trato de despertarme temprano porque como los bebés y si me despierto a mediodía, no voy a poder dormir. ¿no? Pero sí, o sea, digo, la he sobrellevado, trato de hacer un poco de actividad física dentro de lo que se puede en un departamento pequeño, bajar las escaleras al menos, y vivo en el quinto piso si, si es un desmadre. Sí. Pero básicamente, sí, o sea, yo no he salido para nada, sí, he tratado de seguir las indicaciones lo más que se puede, digo, hay a veces tengo que salir a comprar comida, ¿no? Pero bien, lo he llevado bastante bien, creo. Este, lo único malo es que ya me acabé todo lo que quería ver <ríe> en las plataformas de streaming. Y entonces, de repente, sí, ahí como estar buscando recomendaciones y todo eso, ya me gasté los periodos de prueba de todo lo que hay. <ríe> y ese es lo único malo. El, después del trabajo que haces, ¿no? Eh, a mí le comentaba a, a Katia, mi esposa, que... Algo que me ayudó mucho es que yo sigo trabajando. Si no estuviera trabajando, no sé qué chingados estaría haciendo. ¿no? Sí. Mantenerme ocupado y en el día a día está padre. Pero los fines de semana sí es así como de, uy, uh, ¿y ahora qué hacemos? Ajá. Sí, sí es raro. Digo, no sé ustedes cómo lo han estado sobrellevando, pero al menos a mí sí. me pasa eso hasta este momento.
0: Sí. ¿Todo, amigo este Beto?
3: Pues... A mí me pasó algo muy, muy curioso porque tuve un cambio bastante drástico en estas semanas eh, porque justo salí de vacaciones. Entonces, el de estar trabajando pues eh, en donde estoy normalmente que es en un hospital, en un área de hospitalización eh, de pacientes graves eh, y estar viendo cómo pues, ocurría este proceso de de, de de enfermedad y de cambio social y de eh, adaptación en muchos aspectos de, de la vida eh, y de estar trabajando de forma continua. A, ahorita llevo ya unos días, en, digamos que en completo aislamiento y, y reposo absoluto. Estoy ahorita en un, o sea, estoy rentando en, solo, eh, justo para no exponer a, o tratar de exponer al mínimo a, 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 a mi familia, y, eh, pero ya tiene unos días que estoy pues, prácticamente echado, viendo televisión, leyendo, y pues tratando de, de sobrellevar un poquito como todo este, eh, pues, este aislamiento que sí, sí genera ciertos... Es, es cierto lo que, lo que decía Joel y tú también, Alan, o sea, está más que comprobado que este tipo de, de cambios en la actividad eh, cotidiana, tan, tan repentinos, tan súbitos y dadas las circunstancias, pues siempre deriva en, en, en trastornos y en otros fenómenos eh, pues, eh, que no se habían visto antes. ¿no? Entonces, pues es lo que, que he estado viendo prácticamente estos, estos días. Eh, pero, pues bueno, es... es eh, ese es básicamente el, el, el shock, ¿no? del cambio de rutina eh, justo en este en este momento, ¿no? histórico en este momento ¿tú,
1: hermanito Ignacio? pues es como es complicado porque en realidad llevo pues más de un año como en cuarentena lo que pasa es que cuando regresé, eh, pues me pegó como medio feo la depresión, entonces pues ya llevo, pues sí, yo creo que ya cumplí como un año yendo al psiquiatra, entonces pues pues prácticamente llevo pues eso, un, un año como en cuarentena, todo, todo lo que se vive ahorita de la incertidumbre, el insomnio, malos hábitos alimenticios y eso, pues ya soy como experto en eso. <ríe> y pues es como curioso porque a pesar de que tengo como ese tiempo libre, eh, no he podido como, digamos, aprovecharlo bien, como disfrutar, por ejemplo, no sé, o sea, ponerme al tanto como en series así, porque como que en algunos momentos perdí como que esa motivación, como para, pues no sé, o sea, ponerme al tanto con esas series que se van renovando y así, o música nueva que va saliendo y eso, ¿no? Y pues hablaba la otra vez con mi hermano que, mi refugio en estos días, bueno, en estos meses era el fútbol, ir a estar yendo fin de semana todos los fines de semana a jugar, ver los partidos, etc., pues ahorita, bueno, pues ya como que no me queda algo atractivo, digamos, o sea, algo que me haga, haga como levantarme o así pero pues, ahí la llevamos, este, pues mi canal me ha estado echando la mano lo más que pueda, y pues, eh, pues esperamos que en este año, pues, logre salir un poquito, para, pues, para avanzar, ¿no? Para, pues sí, ¿no? Como para no quedarme estancado, en general, o sea, no solo como en el ámbito de lo académico, sino pues en lo demás, o sea, cosas eh, como ir al cine o salir con mi novia, etcétera O sea, progresar en eso. Yo creo que en cuanto se estabilice todo esto, pues, eh, ojalá que pueda, pues, avanzar un poco en mí. <ríe> Sobre sí, sí. todo porque, pues, como no, este, pues, no, no han, he tenido citas ahorita porque, pues, no, se cancelaron por la, para no salir y eso. Entonces, pues, empezando por ahí, ¿no? Regresar a las terapias y así. Uh
2: -huh.
1: Pues sí,
0: muy sí. bien. Pues sí, te entiendo. Sé que está cabrón porque, pues, les digo, ustedes saben, tengo varios años también con, con ansiedad, con depresión, a veces más, a veces menos. Y justo ahorita que dices eso, que tenías ya el, casi el año en cuarentena, me, a mí me está pasando, por ejemplo, que en algún punto tuve como ya agorafobia, ¿no? Ya empezaba a tener miedo a, a todo, o sea, a ir al cine, a ir a conciertos, a ir a, hasta comer a algún lado, o sea, como que decía, híjole, no, o sea, mejor mejor me quedo aquí en mi casa, ¿no? Estoy, me siento más seguro yo aquí. Y entonces estaba haciendo avances poco a poco, así ya como a ir con la gente de mi chamba y saliendo de repente y como que estaba en ese progreso y justo vino esto a darle también en la madre, ¿no? Yo creo que es algo que nos va a pasar a muchos, gente en la población, porque así como ha habido gente que, eh, que sé que le han dado ataques de pánico así por estar encerrados o por la idea de, de estar encerrados, pero también la idea o es como esta realidad de no poder salir. Este, creo que le está pegando mucho a la gente y en el caso por ejemplo de tú o, o, o yo o la gente que conocemos que, que padece de, de estas enfermedades pues está cabrón porque también a veces la ansiedad y la depresión te lleva justo a encerrarte para tratar de estar más seguro y cuando estás como haciendo ahora eso pero porque es por tu bien pues ahora también cómo vas a hacer cómo vamos a afrontar lo que venga después no o sea como el salir porque ya puedes, pero ahora también, ¿qué tal si una gente que de repente ya se empezó a sentir más segura en casa, pues ahora empieza a tener más, un poco más de miedo de salir, ¿no? O sea, de ir a, de regresar a lo cotidiano. Eso creo que también está muy cabrón. Creo que esa parte todavía no llegamos. La verdad, como, como país este, tercermundista, está cabrón porque no creo que lleguemos a ese punto. Al final las enfermedades este, pues, psicológicas no están contempladas, digamos, de... De, dentro de un esquema como de, o de una agenda, ¿no? De, 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 de salud en, en, en México, mucha gente en Latinoamérica igual. Entonces ahorita estamos viendo por vacunas, por medicamentos o por este desmadre que ayude a, 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 a combatir el COVID, pero en la parte emocional pues, no hay absolutamente nada de, de avance según lo que yo sé. O sea... Y es algo que también creo que va a pegar un chingo este, en su momento, o sea, en dos, tres meses, cuando todo empiece a, a, a empezar, cuando todo empiece como a, a ir hacia la normalidad o, o algo parecido a eso, que yo creo que también es un gran tema ese. Pero también creo que no hay algo que esté eh, garantizando que la gente va a decir, ah, sí, ya huevo a ya puedo salir, entonces ya todo va a estar chido. Yo creo que también viene una curva de... De, de otra vez de aprendizaje y de convivencia totalmente nuevo, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, este, Beto?
3: Eh, sí, yo creo que va a cambiar por completo. O sea, a mí me queda claro que eh, sí vamos a, a hacer un mundo diferente en muchos sentidos. Desde el, el punto de vista del acercamiento social, por ejemplo, o sea, es indudable que ahora... Eh, independientemente de la cultura porque pues, si bien es cierto que nosotros como mexicanos estamos relativamente acostumbrados a, a convivir de cerca con personas el abrazo, el, la convivencia muy muy cercana y que esto es pues, muy variable en diferentes partes del mundo me queda claro que eh, eso va a disminuir eh, en mayor o menor grado en, en todas partes y yo creo que aquí también lo que dices de este descubrimiento del estar con uno mismo, del estar aislado, del darte cuenta de que no necesitas a veces ir a, a un lugar en específico para hacer un trabajo, lo que decía eh, Joel hace rato también, eh, pues nos va a dejar justo esta, estas enseñanzas que dicen y eventualmente, o sea, yo lo que espero y lo que sería el, el escenario ideal es de que nos sirva a todos eh, como una forma de empatizar un poquito más con... Eh, todos los temas relacionados con la salud mental, porque de alguna u otra forma todos eh, tenemos como esta oportunidad de experimentar lo que es el aislamiento, lo que es la restricción, lo que es el miedo, ¿no? el miedo a, a, a morirte, el miedo a, a que se muera un ser querido. Entonces, eh, ojalá que esto pues también nos sirva para que eh, seamos un poco más empáticos o por lo menos más conscientes de que eh, pues hay otras personas afuera y que sienten y tienen problemas, enfermedades, conflictos, como, como todos nosotros. Eh, y a aprovechar el tiempo, que es lo que yo espero. O sea, por otro lado, a, a saber que, pues así como están las cosas, <ríe> tenemos a veces que... Mi, mi novia dice algo muy bonito que, digo, a veces nosotros somos medio pesimistas y eh, a veces hasta nihilistas, tal vez un poco, o sea, tenemos cada quien nuestra forma de ser, pero o sea, ella dice que lo ideal es de que ahora vivamos tres vidas, ¿no? Entonces, o sea, la, la cuestión es que muchos nos estamos dando cuenta, la mayor parte del mundo, de que eh, la vida es muy frágil, que es algo que, que a veces uno no, no está pensando todo el tiempo, o sea, esta crisis existencial, por así decirlo, ¿no? de que la salud y, y lo que nosotros creíamos seguros, como la comida, la economía, el trabajo, y eso pues, en cualquier momento se, se puede se puede desaparecer. Eh, y pues, eso es una crisis, ¿no? Y eso es algo que, que eh, cada persona va a tener un impacto bien diferente. Y, pues, eh, habrá gente que lo tolere, que lo, que lo lleve mejor que, que otras, eh, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Para, para ver qué podemos hacer para, para ayudarnos entre todos. Es lo único que, que puede salvarnos según pues, lo que yo he visto, ¿no? Esta empatía. Yo lo resumiría con eso, ¿no? Con la empatía. No sé qué, sí, ¿qué piensas tú,
2: Juan. Tú, Joel? Pues sí, creo que, que... Acabando esto, no, no va a acabar del todo, ¿no? Va a ser una nueva normalidad. Espero que sea para bien. Todo lo que me entiende sería muy padre. No sé si, si con todo lo que hemos visto, que hay gente que no hace caso a las indicaciones, todo eso, la nueva normalidad y todo esto de la empatía, ¿se, se pueda llevar a cabo? Estaría muy padre que sí, pero no, no sé a lo mejor como dice... Beto, ¿no? Somos muy pesimistas. A mí me encantaría que sí, o sea, es, es, es el estar en el encierro sí si te hace ver muchas cosas, ¿no? El valorar mucho a tus seres queridos, ¿no? El, el hecho de que, por ejemplo, yo iba cada semana a ver a mis papás y ahorita ya tiene un rato que no los voy a ver, ¿no? Sí si te, si te pega, ¿no? El, además que cambian los papeles, ¿no? El, ahora tú les dices, no salgas. Y les vale madre y se salen. Sí, cabronas porque van al mercado y dices, como te dije que yo te pedía el súper, ¿no? <risa> eh, esas cosas este, son, son muy raras. Está, Digo, creo que ni ellos ni nosotros lo habían vivido y es, es algo muy, muy duro. No, no sé, o sea, cuando ya te, te das cuenta de todo esto que dice Beto, de lo frágil que es la vida, el, el trabajo, ¿no? El estar pensando... De, pues no hay proyectos, me van a acordar en cualquier momento. Y es parte como de, de todo este ambiente pesado, yo creo, ¿no? El, el pre estarte preocupando por todo, ¿no? El bajo cinco pisos y subo y así de me quito los zapatos, me lavo las manos, hago todo el ritual. Sí. Estuve dos minutos afuera, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas que, que deberías de hacer en tu vida normal, ¿no? Así como de ves a un cabrón escupiendo en la calle, hijo de la chingada, ¿no? <risa> cuando eso nunca ha estado bien, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, espero que, que sea una etapa como de concientizarse todos.
3: Yo creo que no vamos a, a, o sea, no va a haber un cambio drástico en en cada uno, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, gente mierda siempre ha habido y siempre va a haber, y gente abusiva y, y gente eh, pues, también eh, chambeadora, noble, ¿no?, o sea, no creo que esto sea algo que, desde algún punto de vista particular, haga que una persona cambie completamente su forma de ser. ¿no? Pero, en general, creo que como conjunto, como sociedad, sí vamos a experimentar algunos cambios. Sobre todo esto que te decía del, del distanciamiento y de la forma en la que convivimos, en la que nos saludamos, en la que hablamos, etc. No sé, es lo que yo pienso, ¿no? O sea... Porque desafortunadamente están saliendo a la luz también eh, pues cuestiones muy negativas, ¿no? O sea, de eh, miedo, xenofobia, racismo, violencia. Eh. O sea, una realidad que siempre estaba ahí, que ahorita pues, o sea, es, pues, tiene una perspectiva diferente. Entonces, pues, habrá que ver, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Porque estamos justo en, en medio de la crisis, ¿no? No tenemos forma de saber a priori qué, qué chingados va a pasar.
2: Sí, yo, yo creo que sale mucho a relucir las, las personalidades ¿no? en este encierro. O sea, o, digo, sí, también hay quien, quien va a cambiar, ¿no? Me queda claro. Pero creo que sí sí se nota mucho, ¿no? Este, a mí me ha pasado en el encierro así de. Nunca había pasado tanto tiempo con mi esposa, ¿no? En los dos años, ¿no? Que teníamos juntos. No, no me imaginé así pasarme mi aniversario así, quiero pasar las 24 horas con mi esposa, <ríe> sin madre, <ríe> si sí, te vas a pasar dos meses. Entonces, pues sí saca como como tu personalidad, ¿no? O sea, durante dos meses lo que decía Nacho hace un rato, de estar con sus papás 24, 7, sí, o sea, la convivencia se, se hace pesada, ¿no? Y es normal. No, no creo que sea algo de, ay, es que ya, me di cuenta que ya no. O sea, es, es normal, ¿no? El. Yo te digo, o sea, por ejemplo, yo, yo extraño el, el ir a la casa de mis papás, ¿no? Me, me gustaba mucho ahorita, pues ya. Como por cuidarlos este, y regañarlos y que se den cuenta que es en serio, ¿no? Sí. Entonces va, va a estar muy chistoso cómo va a ser ese, ese regreso a la normalidad, ¿no? Tú decías, este, nos vamos a enfrentar a la gente que está encerrada, se va a sentir más segura adentro, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso. Siempre me ha pasado que cuando me iba de vacaciones me daba no sé, como mucho nervio regresar a la escuela y presentarte ante un grupo nuevo de cabrones. Siento que me va a pasar eso, ¿no? O sea, como que ya perdí contacto con la gente y, y no, no está padre porque sí necesitas esa parte, pero sí el regresar, este no sé, o sea, yo, por ejemplo, a veces creo, que Digo, creo que ya se me olvidó manejar, ¿no? <ríe> me da miedo salir en el carro. Cosas así de ese tipo, no sé. Va a estar muy raro regresar a esa normalidad que creo que no va a ser. La normalidad de, de enero de este año, ¿no? Eso, eso sí. me queda claro. Va a estar muy, muy raro adaptarse.
0: Sí, creo que va a estar cabrón. Y eso, pues va a ser una curva. Poco a poco ahí iremos viendo qué pedo que sale, ¿no? Y bueno, pues en el. en este encierro. ¿Qué han estado viendo, jugando, leyendo? ¿Qué, qué le podrían recomendar a, a las dos personas que nos escuchen? ¿Qué le, qué les, qué le dirían? ¿Qué, ¿Qué película, qué serie, qué libro, qué videojuego? Yo la neta estoy contento por esa parte porque creo que he estado jugando casi diario y cosa que no pasaba por falta de tiempo. Está chingón, o sea, está chingón que... este que tenga al menos una horita para jugar, lo que sea, la net está chingón Pero ahorita, ahorita les platico.
3: ¿Ustedes qué, qué, qué podrían recomendar? Pues fíjate que yo tengo muy pocos días, eh, bueno, ya sí, ya como una semana, eh, aprovechando aquí el encierro y, y el tiempo para esto. Y pues eh, ya de semanas antes había... Eh, Empezaba a, a ver algunas series que tenía pendientes, después de que nos vimos la última vez que fue hace unas semanas que fuimos a cenar, eh, eh, contraté el Amazon, ja, <risa> y incluía el HBO, SMS, bueno, tengo ya ahorita ya todos, entonces, eh, aquí la primera que vi fue la de, de The Voice, eh, y, pues, ¿Y qué sí, ¿qué tal me, si te sí las me dio. gustó? Sí, sí me gustó. O sea, me, me, me gustó mucho cómo eh, pues es algo completamente diferente. O sea, si bien ya, ya existían algunas sátiras de superhéroes, algunas eh, visiones ahí alternativas de, de, de los superhéroes, me gustó el realismo hasta cierto punto de, de las consecuencias de, de los superpoderes, que era algo que ya me habían comentado ustedes, y sobre todo el... El, la evolución, el arco ahí dramático de, de algunos personajes están muy, muy chingones. Entonces, me, me dieron, de hecho, bastantes ganas de, de leer la novela gráfica, que es la que, la, la que llevabas ese día, ¿no? Y sí. pues de ahí eh, vi esa y eh, empecé a ver Los Soprano. Igual ya tenía algunas semanas de... de la había empezado a ver, jamás la había visto, eh, porque la vida no... no no, nunca la vi en su momento y la empecé a ver ahorita y, y sí está muy cabrona güey. o sea muy chingón entonces pues esa, esa es la que la que estoy viendo ahorita películas pues he visto algunas ahí eh, digo yo lo que les podría recomendar si les gusta el género eh, precisamente el día de antier ayer se se eh, inició ambulante que no sé si lo vi en la esta gira de documentales que hay en la Ciudad de México, eh, y están eh, transmitiendo las películas en línea, eh, hay cierta restricción en cuanto al número de personas y eso, pero pues eh, sí se pueden ver eh, pues ahí desde su casa, las películas que normalmente se estarían estrenando ahorita en, pues en cines, eh, y pues hay algunas muy muy buenas, eh, entonces... Eh, eh, de si, si el género les gusta y aunque no, la verdad es que o sea, yo lo recomiendo bastante. Es, eh, evita Estos Días sería la, la recomendación de otras películas. Eh, pues no Sobre todo pues, eh, he leído algunas otras cosas que siempre es como lo, lo que más extraño cuando trabajo, cuando estoy muy ocupado, que luego no me da tiempo de, de leer otras cosas. Entonces pues es lo que he aprovechado ahorita terminar hay unas novelitas que tenía pendientes y eh, pues justo la, la, la última que que terminé bueno no, pues, no sé si quieran ver la, la imagen sí 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 es que sí se va a hacer en en YouTube o este el madre no sé es esta se llama memorial del engaño que es de un autor mexicano que se llama Jorge Wolpi que normalmente hace novela histórica y novela eh, sobre todo de historia como de, de muy reciente o de hechos históricos muy muy recientes eh, la última novela que sacó fue del caso de, de Franz Cassel y fue pues, muy buena también entonces eh, esta habla sobre eh, una Historia ficticia, es pues como una autobiografía ficticia de un estafador de Wall Street. Eh, más o menos como el tipo lobo de Wall Street, por decirlo de alguna manera, pero más realista, ¿no? Bueno, más a gran escala, o sea, una escala mucho mayor eh, y que abarca oh, de esferas del poder así muy, muy cabrones. O sea, es ficción, pero la verdad es que está, o sea, no, no está nada aburrido. Me gustó mucho y pues los que se vayan acumulando. Yo tengo ahí un, algunos pendientillos por, por leer. Eh, es lo que les recomendaría. Eh, de música, bueno, yo creo que ahorita vamos a platicarnos de estos estrenillos que, que hubo apenas. Pero, pues, bueno, es básicamente lo que yo he hecho esta semana, amigos. Bien, entonces, ¿quién sigue? ¿Quién quiera?
2: Pues, de series, yo he tenido como muy mala fortuna sí, busco recomendaciones empiezo y no me gustan ¿no? creo que empecé a ver una que se llama DC está buena pero no sé, como que no te atrapa como que necesitas un madrazote en estos tiempos así para que te te atrapen ¿no? eh, yo ya le traía muchas ganas a PQ Blinders, ya la empecé, está bien buena está muy 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 buena
0: ¿esa en dónde está? ¿en qué plataforma? En Netflix Netflix, Netflix okay.
2: está, buena, está bastante bien este, justo antes de empezar a grabar, estaba terminando la temporada 2 y estaba ahí como medio <risa> viéndola, conectándola, haciendo pruebas Este, esa es la serie en la que ando ahorita eh, Creo que en la semana te comentaba, Alan, que me habían dado ganas de jugar el Last of Us, que uh -huh. no había terminado ya, ya va a ser un año que me lo regalaste, ¿no? Y no... No, no le sí, podía dar. Sí. Y entonces como todo este desmadre del encierro te hace querer jugar. <ríe> y luego más. Ya, ya el... va a salir el 2, ¿verdad? Ya sale sí. en junio. Sí, que, que me platicabas, ¿no? Que justo habían retrasado la fecha por este desmadre.
0: Sí, pues eso, hay teorías, ¿no? Dicen que es eso, como es al final un, un virus que provino de, como de un, como de hongos que se, al final se, se, se pasaba como el virus por el aire y la mamada. Entonces empezó todo en, en caos y al final acabó. El, el juego, el videojuego es en un futuro postapocalíptico donde hay como una resistencia y hay como el, este pues como ciertas personas que básicamente son lo peor que queda de la humanidad, que sí. solamente quieren comida, armas, el poder y todo, y pues hay una resistencia que pues, justo están buscando tener como un pues, futuro, un futuro, ¿no? Al final va a ser una vida, pues, más o menos, con recursos y, y demás, pero antes es que ese juego sí es de mis favoritos, o sea, desde que lo jugué, no mames, o sea, es otro pedo. Y justo lo, una de las teorías que decían era que, pues, estaba retrasando porque también, de alguna manera, se medio hablaba de, pues, de algo así, ¿no? Justo este tema de la pandemia, pues, va sacando cosas culeras de la gente y va haciéndose una relación con un virus, o sea, como que al final era una época bastante mala para, para salir el, el juego. Al final lo acabaron adelantando porque no había una fecha ya de, definitiva, lo, lo acaban de anunciar, creo que ayer o antier, que va a salir en junio, pero fue porque se liqueó todo el pinche juego, o sea, todo el todas las cinemáticas y todo este lo liquearon. Entonces, ahorita ya el spoiler está, digo, yo lo he evitado, pero... Básicamente, quien quiera se puede meter a, a ver de qué se trata, porque ahora la historia es con la, la, la que el año, el juego pasado era la, la sidekick, ¿no? Digamos la protagon, no, no era la protagonista, era como su. Este. justo la protegida de, del protagonista. Entonces. Pues ya valió madre. Por eso adelantaron un poquito más este, la, la fecha de estreno de lanzamiento.
3: ¿Qué, ¿Qué bien se ve ahorita? O sea, es, es pregunta. Ahorita qué tanto luce la versión remasterizada del, del primero o sea, como ¿vale la pena comprarlo todavía para el Play 4?
0: Sí, súper super, sí vale la pena porque tiene texturas este, retrabajadas y HDR entonces esa madre luciría, o sea, luce bien en un Play 4 normal, en un Play Pro obviamente le va a dar más este, poncha en las gráficas este, sí, o sea, la gente es que sí y además fue como de los últimos lanzamientos de PlayStation 3 originalmente, entonces en realidad los gráficos que tenía eran ya casi de, de generación, de la siguiente generación, de Play 4.
2: Justo me decía Katy así de, güey, estás jugando para relajarte y te veo bien pinche estresado, ¿Qué, qué? <ríe> y sí, estaba así de, no. Está muy bien hecho. Este, yo tenía pues, ya algunos meses sin jugarlo, me había frustrado un poquito, entonces lo retomé y la verdad es que los controles como si, como si lo hubiera jugado un día antes, ¿no? Está bastante bastante bien hecho, o sea, sí es muy intuitivo. Digo, sí tienes que saber como un poquito, pero sí, sí se me hace que está muy intuitivo, entonces sí lo recomendaría si sí tienen como un chance y como yo no lo habían jugado, para que hagan así un una especie de maratón y lo liguen directamente ahora que va a salir el 2. Digo, yo no lo he acabado, pero soy muy fan de comprar juegos y no, y no acabarlos. Yo ah, tengo yo algunos, entonces de, me estaba resistiendo un poco, la verdad, a, a aprender la, el play. Uh -huh. Pero ya, o sea, ya el encierro ya es tanto que dije, no, ya voy a volver a jugar. Porque sé que, como te comentaba, voy a empezar a hacer como... Compras de ocio y podría empezar a comprar juegos. <risas> Entonces, sí, en, en sí, eso bien. ando ahorita. Más que otra cosa, yo creo que sí, ahorita ando en, en acabar ese juego.
0: Va, muy bien. Pues está, está chida esa recomendación, ¿eh? es sí
1: Tú, Nacho. Eh, pues como les decía, pues yo me perdí un poquito como de, de esa onda de las series. Eh, la última que vi fue la de Sunderland Tal I Die. Y como soy del Cruz Azul, me... ¿Cómo decirlo? Me sentí identificado y... Y, y sí me estresó un poquito porque es estresante es, es porque te, te pones en la en, en la piel de los aficionados, de los directivos, de los jugadores, y ver toda esa frustración que hay este, en un equipo que defiende y sigue descendiendo y que enfrenta un buen de problemas y pareciera que que al final lo va a lograr, pero no, y se siguen quedando en la League One, y este y pues fue la última que vi. y ¿Esa en dónde
0: la...? He estado como
1: la... en Netflix. Ajá. Ah, ok. O sea, yo pensé que iba a ser una serie eh, tipo documental de, no sé, como la normalidad de un club de fútbol, pero no, o sea, era un documental sobre cómo va descendiendo un equipo yeah. <ríe> y cómo desciende, todavía ves todavía aún más. Entonces este dije no es que pedo, ¿no? Con, con, con esa gente. Así me veo yo. Y este, y pues también he estado. Eh, viendo películas, como revisitando películas que no había visto desde que estaba bien morro, como por ejemplo Full Metal Jacket, tenía como desde los 12 años que no la veía, eh, The Warriors, no sé, o sea, como que algunas películas clasiquillas, eh, pero creo que lo, lo que más soy constante es en los podcasts, eh, pues intento como... Eh, escucharlos eh, con normalidad digamos los de leyendas legendarias ahorita que salió uno nuevo que se llama el Dolop eh, me gusta mucho el de cine y alcohol eh, pues varios ahí eh, de hecho estaba como que poniéndome al corriente con todos los de puentes que no había escuchado antes los de eh, Cuidado de México, estos que me gustaban un buen, y de repente pues ya no los vi, como que algo pasó ahí, que desaparecieron, ya no, ya no los pude escuchar, entonces este, pues, y de videojuegos, pues soy como muy clavado en el FIFA, eh, estaba en un modo carrera, eh, ahorita estoy como en el arsenal, pero el problema es que mis papás como que agarran la tele todo el día, entonces solo puedo jugar como hasta en la madrugada, o sea, de plano todo el día están como viéndola, y hasta la noche que se van a dormir, pues ya, a veces me da sueño y pues ya no juego, pero pero ahí ando en el FIFA un ratito y teníamos el Red Dead, el Red Dead, Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption 2, y lo estaba jugando con mi hermano, pero por ahí lo dejamos. Este, no sé por qué lo dejamos de jugar. Íbamos bien. Como que los dos, este, desde el Gran Tefaudo, este, teníamos una dinámica en la que él hacía las misiones y lo, yo lo llevaba. En los carros y en las motos, en lo que fuera. Y ahorita igual en los caballos, yo lo llevo. Como, como que ese es nuestro estilo. Yo soy como más de. de ser como el chofer, y él es más como de la acción, y así pasábamos todas las misiones, pero pues, con la chamba y eso, pues, perdimos... No, Nacho, es <risas> Nacho es Baby Driver, <risas> Nacho Baby Driver, y uh -huh. yo soy John Hang Sí, bueno, ¿no? <risas> en feo.
2: <risas> ahora, ahora que lo menciona, como que sí, para este encierro sí haría falta un juego chingón cooperativo, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, es el como... de las tortugas
2: ninja en donde te podías madrear dos no sé, algo así Ajá, es, o como... Sí. es como la misión
1: <risa> te doy cinco <risa> minutos para que hagas la misión y te espero en el carro y ya, lo demás ya <risa> lo hago yo Qué chingón.
2: Qué chingón. Y pues ya, ahora que, este... que Nacho, mencionaba, que Nacho mencionaba, la, mencionaba la serie de Sunderland Igual está muy buena la de, de English Game, en Netflix también, uh -huh. es como el principio de la FA Cup, está bien buena, te la recomiendo Nacho, y ah, a todos ya. los que nos escuchan, a todos los dos pelados que nos escuchan, <risa> <risa> está, está muy buena, está muy ligerita, ¿Sí? eh, no, no se centra como tanto, o sea, sí es, sí es sobre fútbol, pero no sé, eh, me gustó mucho. ¿No es la que estabas viendo también Nacho? No, 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 este,
1: solo me quedé en esa, o sea, fue, ya, ya, de verdad fue muy estresante, o sea, sí, <ríe> dije, qué onda con, con este equipo, <ríe> está bien maldito, <ríe> porque aparte es como un equipo entero de la ciudad y te lo pinta como que para toda esa comunidad lo más importante es sus trabajos, sus familias y el fútbol, verga. Entonces, que fracasen tanto y, y te ponen los testimonios de las familias así, señoras, viejitos ahí sufriendo, el padre en la iglesia así todos los domingos así... Dios
2: bendice a nuestro equipo, bla, bla, bla. No mames, suena bien, pero lo voy a ver. Sí, no mames. ¿Sabes? Estaría muy bueno que cuando algún correctito diga, ya, ya vieron que se puede vivir sin fútbol, les pongan algo así. Ajá. ¿Tú que no? Un clip de eso. O sea, sí, no, a mí, no, yo estoy así de. O sea, está padre estar en el encierro y tener mucho tiempo libre, pero sí, algo que ver y. Ahí está la, sí. la I-Liga, la I güey, no la has visto. No, eso sí. No, no sí, no. Creo sí. que no le voy a entrar. La I-Liga
0: que sí. es básicamente, este, o sea, el torneo mexicano, pero Ajá. así en jornadas y todo, pero juegan FIFA, güey. Entonces invitan a un jugador de un ah, equipo real y, y hacen una transmisión así tal cual las mamadas de Martinoli y, y este, y, ¿cómo se llama? Y Luis García y esos güeyes. Este, y pues dicen mamadas, hacen relleno de un previo y la mamada está cagado, la neta está cagado, pero pues sí, o sea, obviamente es más como para sacar adelante patrocinios y el barro de las marcas sí, o sea, que, llaman... que para otra cosa. Y para sí, acabarla de que chingar, que el Cruz Azul iba bien y el... ahí no ha jugado, digo, no ha ganado nada, ¿no, Nacho?
2: No. ¿Van en
0: último? <risa> sí, no
2: y, es, y creo que lo empezaron a hacer como en varias ligas, ¿no? Digo, porque sí. sé, que, sé que el de la Premia no participó el Arsenal porque es los patrocina el Pro Evolution. Ajá. <risa> entonces no había nada que jugar ahí. No, no, no tenía sí. por qué ver eso yo. Ahí me pude haber aventado algunos <risa> del Arsenal, pero... Ajá. No. Entonces... Decidieron que no... No, por patrocinios. Por patrocinios. Pues igual pues, en...
0: En España también a, al Barça no lo dejaron porque está con, con el Pro Evolution y no pueden jugar FIFA. Sí.
2: Y, y ahora que están cancelando todas las ligas, ya definitivo va a estar cabrón. Yo me, sí. me voy a reír mucho si no le dan el campeonato a Liverpool. Me va a hacer muy feliz. <risa> Pero bueno. Sí. Si nos tenemos Igual que conformar lo... con eso, o con partidos viejos. Digo, a mí me emociona más ver partidos viejos con narraciones sí.
0: originales <risa> y también los de los de los mundiales pasados no que en el canal de FIFA en YouTube están este, saliendo y gratis güey eso está bien verga también
2: sí este está todo los de México ajá esa es una buena chido. recomendación a mí me gustó mucho ver partidos viejos de, sí. de hecho aunque no sea cuarentena yo de repente me pongo a buscar partidos viejos <risa> <risa>
1: Y sí, sí, el otro día, no sé por qué pasaron las dos finales que perdió Cruz Azul seguidas con la marca.
2: Sí, es cierto, estuvo muy culero. Yo, yo estaba esperando ver un partido viejo de la selección en el mundial y veo, y, y creo que justo cayó en el cabezazo de Moisés. Y así, Hijo, no, no, el coronavirus no me va a matar porque yo morí en ese momento. Muy Yo bien, sé, pues en ¿Qué has andado.
0: Ay, pues mira La neta es que también, o sea, sí he trabajado Bastante, o sea, aunque tenemos O sea, mi horario empieza a ocho y media, nueve De la mañana, me desconecto Seis, siete Como a las 7 de repente Un poquito más Este... He estado jugando, igual pues soy mucho de FIFA cuando no quiero jugar algo tan clavado, ¿no? O sea, como que si quiero a lo mejor oír un podcast mientras juego, pues pongo FIFA, juego unos unos, unos partidos y estoy escuchando podcasts. Oigo mucho un en Spotify, justo uno que se llama NerdWeb, que es básicamente de cultura geek, o sea, cosas de cómics, videojuegos, cine, series, este música, eh, y están gente que, que sigo desde hace un chingo de años, desde que este, era muy fan de Atomics cuando su época dorada, donde estaba Akira y Asher y Claudio Quiroz y toda esa gente que escribía en la revista. Todos ellos están. Están un par más que empecé a conocer después, que son muy cagados esos güeyes, neta. Es un podcast bastante chido. Estoy oyendo casi diario, eh, ¿cómo se llama? Eh, Convoy, donde están Olayo, pues, todos los ex-radioactivos, ¿no? Este... Ahorita está El Triste Turno, está Leonora también, de, que era de Ibero. Este es una chingonería de, de plataforma. Pues es como tener radioactivo, pero cuando quieras y de todo. O sea, hay podcasts de lo que se les ocurra, hay programas de lo que se les ocurra. O sea, recomendaciones. Ahí más o menos he estado escuchando música nueva, por así decirlo. Este, eso es otro que... Eso, y es una plataforma de paga, cuesta como 50 pesos creo al mes o algo así, pero la neta vale mucho la pena. A mí me gusta mucho y tienen unos podcasts bien mamones que se llaman uno se llama Precursores y el otro se llama Sucesores que te narran en unos no sé 10-15 minutos la historia de las bandas icónicas de todos los tiempos. No, o sea, hay podcasts de Queen, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de los Beatles, de pues sí como de todo. ven los Precursores y en los Sucesores están Arctic Monkeys, Libertines, están los Smashing Pumpkins, está Tim Impala, y la neta es que está, están los Queens of Stone Age, y la neta es que están bien mamones, o sea, incluso para saber un poco más de historia de la música, está muy chido, porque los guiones los hace Olayo y los hace el Patas, y, este, y algunas otras personas más, pero para conocer la historia así como en chinga de, de las bandas que escuchamos o que nos han gustado y nos han marcado, la neta es que vale un chingo la pena. Luego, de repente, me entero de cosas, ¿no? O sea, de influencias, ¿no? O de bandas que escuchaba tal persona que te dan ganas de decir, ah, chinga, a ver, voy a escuchar esto, ¿no? Que eso no me pasaba desde la prepa, yo creo. O sea, desde que decía, ah, pues voy a oír ahora toda la carrera solista de Rivers Cuomo, ¿no? Por ejemplo, o de Gas, Cums, de Supergrass, ¿no? Ahorita me está pasando justo eso, de decir, ay a huevo, esto que escuchaba de Death Metal, este el güey de, de los Queens of Stonehenge, este Josh Homie, pues digo, le voy, a dar, le voy a entrar a ver qué pedo, y la neta es que sí me he llevado sorpresas bastante chidas. Entonces, eso es lo que he estado este, haciendo mucho, pues de series y todo, eh, como que hago listas interminables en todas las plataformas que tengo, este y luego no veo ni madres, y acabo viendo Mamadas de la Roca, y así, este que también está cagado, ¿no? A mí me gusta, o sea, por ejemplo, vi, como les decía, tuve una etapa medio culera el año pasado de ansiedad, pero muy culera, muy culera, y dejé de ir al cine mucho tiempo. De hecho, la última que vi fue Star Wars, la última, Este y previo a eso había visto la, 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 la secuela de El Resplandor, ¿cómo se llama? Este, ah, Doctor Sueño, ¿no? Se llama.
3: Ajá. Doctor Sleep. Y, Flip, y hasta,
0: ajá. Ajá, hasta ahí había visto esas dos pero había muchas que había querido ver y no pude, ¿no? O sea, por, por este tema de salud. Eh, pues vi Joker, vi este la de Jumanji 2, que me gustó la 1. Está chida, la neta. Es como dominguera. La 2 no me gustó tanto. Entonces me he estado como poniendo al día como en, en eso. Hay una serie, ahorita que estamos hablando de videojuegos, una serie que es una mamada. No me acuerdo si ya se la a ti él. No sé si ya te la recomendé. Se llama High Score Girl, que es este es un anime eh, y es una, básicamente es la relación de dos morritos que juegan videojuegos, pero en arcades, o sea, en, en maquinitas, eh, viven en Tokio, entonces este empiezan a tener una relación de amistad justo porque eh, la chica juega bien verga eh, Street Fighter 2 y justo es en la época donde sale ese esa arcade. Y entonces ella es como de las pocas que que juega súper chingón y aparte pues es mujer entonces es como esta relación de ellos dos, lo cagado es que ella no habla, en toda la serie van dos, dos temporadas, está en Netflix pero ella no habla nunca o sea, le, la, todos los demás personajes hablan e interactúan pero la única manera de interactuar de ellos dos es a través de los videojuegos y te van narrando también, o sea, como de cuando sale o qué videojuegos salen en el Nintendo, en el Famicom en PlayStation, en, en el Dreamcast, o en el, no en el... ¿cómo se llama? En el Game Gear de SEGA. Este, uh -huh. Entonces, como una como historia de videojuegos, historia de arcades, de cuando sale Samurai Showdown y King of Fighters, y todas las versiones de Street Fighter. Y la neta es que está bien mamón, porque aparte también hay este, escenas donde el, este, el chico este está haciendo... O sea, no sé si está como en la vida cotidiana, y de repente él escoge a Gail. ¿Se acuerdan el que fue este, cómo se llama? El este Van Damme, ¿no? En la película de Street uh -huh. Fighter. El, el rubio uh -huh. de Peinado. Ajá, con... El rubio, ajá, que es como militar. Entonces siempre, él escoge siempre a Gail, y entonces lo cagado, la chica escoge siempre a San Gyef en Street Fighter. Y entonces se les aparece, o sea, a, a este güey se le aparece Gail y le da consejos, así como de amor o de pendejadas, <risa> pero le dice así de, no, por favor, pon la guardia, y entonces el Gail se pone así, si no, tienes que hacer esto, no sé qué pedo, y pues también este Gail, sal, digo, Sangief sale también diciéndole cosas a ese güey, y pues son como aventuras, empieza de, de morros en la primaria, pasan a la secundaria, y ahí le llaman todavía secundaria a lo que sería aquí la prepa, ¿no? Entonces es como la historia de, de cómo va creciendo su relación, y es como, mi, como medio novela y todo, pero la neta está bien chida. O sea, yo, si les gustan, aunque sea un poquito, les da algo de nostalgia este, a que hablen de juegos viejitos de NES y de Super NES y, y de los arcades, la neta es que sí vale la pena, porque la neta está, está bastante chida. ¿es
1: este, en qué plataforma no sé, está?
0: En Netflix, ah, en Netflix. Netflix. Okay. Y se llama así High Score Girl. High Score este, Girl. Okay. Está súper chingona, esa se las recomiendo. De juegos, pues sí he jugado un chingo. Les digo FIFA un rato, o sea, cada, cada que tengo y no quiero pensar mucho. Este FIFA, estoy ahorita. Bueno, acabo de terminar Resident Evil 3, el remake. Terminé un juego de ya del 2000, ¿qué es? 9, no, algo así. Este de los Call of Duty, Modern Warfare. Acabé el 2 que también sacaba de, de relanzar. Bueno, o sea, es, salió remasterizado este si no lo han jugado pues también está chingón si les gustan los shooters eh, estoy también como ya a la mitad de Doom del dos, el 2016, no el nuevo eh, está chido también y pues ya, porque la neta, así como dice Joel, yo también así ahorita todo eso que ven ahí de videojuegos, yo creo que habrá yo creo que el 80 o 90% de todos esos juegos no los he jugado, o sea nada más los los compro a lo pendejo y ahí los dejo. Y luego digo, ah, ya salió este, lo voy a comprar y ahí lo dejo. Y sí, es como, pues, tengo ese pedo. Pero ahorita justo en el encierro, este que aparte sí me ha dado por comprar mamadas en, en Amazon, pero ahorita justo como ya no hay, este ya no hay nada. O sea, si quiero comprar un control o un juego, está agotado. O lo que sea, está agotado. O sea, neta sí está cabrón porque sí, este... De hecho, una de las industrias que en lugar de pegarles, les, les benefició fue la de videojuegos, porque pues, obviamente el encierro hizo que la gente quisiera retomar sus consolas, comprar juegos y consumir más. Y la neta es que todo ha subido de precio en cuestión de, de videojuegos, o está agotado, o te dan fechas de entrega así de, ah, pues va a salir en, no sé, en tres semanas, estará disponible, ¿no? Unas piezas. Entonces está cabrón. Pero eso me ha hecho, la neta es que sí, voltear a ver todo eso que, que tengo ahí, pues poco a poquito he ido también este jugando este algunas cosas, el Last of Us el 2 ya lo tengo también preordenado, está para que me llegue en cuanto acabe, en cuanto llegue, se estrene, porque sí le traigo un chingo de ganas, sí sé que sí es estresante y todo, pero la neta es que la, la historia es otro pedo, está bien mamona y de hecho la la el, el el soundtrack no lo no lo dijimos hace rato, pero lo hace Gustavo Santaolalla, o sea, es este ese güey hizo una verga, ¿no? y de, de lo último que ha hecho es me acuerdo de las de la serie de lo de la de Narcos México, las dos temporadas de Narcos México sale Diego Luna, él hace el, el score. Gustavo Santalaya ha ganado cosas, un chingo de cosas Grammys. Creo que hasta ha estado nominado en, en los Oscars porque ha hecho bastantes películas también. Este la neta es que es un, es otro pedo, o sea, sí es algo súper cinematográfico. De hecho, el, el guión de este Last of Us 2 lo hizo eh, tanto el güey este de que, que del estudio, de Naughty Dog, se llama, y, lo, y está haciendo, eh, bueno, lo coescribió con la, la señora que hace, bueno, que escribió Westworld de HBO. Entonces también este, creo que, creo que va, pinta para que esté bastante chingón. Y pues creo que ya eso les puedo recomendar, o sea, ahorita... Por ahí vi, he visto cosas que sé que voy a seguir viendo, como Succession en HBO también, que creo que está chida, es como historia de familia rica y sus mamadas, sus, sus problemas y todo, lo, lo veo bastante bien, este, y pues creo que eso es, eso es lo que he estado haciendo, la neta es que me la estoy pasando bien ahorita, porque sí el, este, los primeros días fueron difíciles, les decía, o sea, de una o dos semanas al inicio de la cuarentena estuvo cabrón, sí tuve un chingo de ansiedad, tuve un par de ataques de ansiedad, de hecho, aquí en la casa, estaba durmiendo súper mal, ahorita ya estoy durmiendo chingón porque sumé este, melatonina al, a mis medicamentos en la noche y dije, ah, no mames, yo pensé que era rola de Radiohead, pero no, ya vi que sí es, es un medicamento, entonces me está haciendo el paro, estoy durmiendo chido, este y pues ya, creo que todo bien, que ahí ando en eso. Y hablando ahorita que decías este Alberto de, de las de la música nueva, justo qué chido que regresamos hoy porque con nueva canción, bueno, no nueva, pero sí inédita de, de Oasis y una de Tom York, ¿no? Están, están chidas. Bueno, a mí me, no sé a ustedes, pero yo cuando escuché la de la de Oasis me me remontó mucho a esta época entre el Morning Glory y el Be Here Now, como que siento que se escucha un poquito así, ¿no? Como que yo siento que es un track que se grabó a lo mejor en, en esas épocas, ¿no sé ustedes?
3: Sí, pensé exactamente lo mismo. De hecho, inicialmente, o sea, como con la música, eh, o sea, la, el, el timbre y eso, pensaba más como entre el, el The Maybe y el What's the Story, mm -hmm. pero ya viendo así como la letra, me, me sonó mucho más, un poquito después, un poquito ahí a Songbird, un poquito ahí ahí como a esa onda así de buena onda. Mm -hmm guitarra acústica, así, como voy temprano eh, bien, sí, sí me gustó porque no, no dicen exactamente, ¿no? de qué año, no, es. no dijeron no
0: tal vez ya después se sepa, ahorita me eh, sonó entonces, a eso, un poquito
3: sí, a mí igual a mí, a mí también y estuvo cagado su reacción en, en Twitter, ¿no? de los dos, como lo de Liam y Noel y de las pendejadas que estuvieron tuiteando. De la, eh, no, no sé de qué la dijeron. No no no, me, no, 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 vi. Que, que Liam puso así como pura Z, 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 así como de sueño. <risa> <Ajá>. <risa> y, o sea, como que tú pues ya ves, les gusta hacerle a la mamada y, sí. y, y crear controversia. Pues sí. Eh, pero sí, 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 me, sí me gustó. La, sí, ¿la escuché es que cagado porque... Sí, yo iba a decir que qué cagado
0: que de lo de Liam, porque ese güey ahora, él es el que se la pasa chingui chingue a Noel de que hagan la reunión de Oasis, y más bien ahora Noel es el que no quiere. Entonces así de ande, puto. Y es lie". como el, el,
3: el, el, el rumor ahorita, ¿no?
0: Sí, es, yo creo que en esta verdad. cosa de marketing, no creo que haya sido de la nada que salga una canción de Oasis inédita. Yo creo que justo es para para ir, irle tanteando a ver qué tan esperado o no sería un regreso, ¿no?, de Bechis. Sí,
3: que yo creo que sí, ¿no? O sea, sí. sobre todo porque se han mantenido por separado, aunque sea vigente, eh, ambos, ¿no? O sea, han estado presentes en el mundo de la música, han estado sacando cosas eh, por su lado, eh, y diferente, o sea, sí han tenido carreras, eh, pues cada quien en su... En su en su estilo y en su pedo. Y, sí. y la verdad es que sí está interesante ver esto junto. Porque al final son ellos dos, ¿no? O sea, el resto de la banda, pues, o sea, no es que sea intercambiable, pero, pues, o sea, pues, al final son ellos dos quienes definen la ética y, y el, el tipo de sonido, ¿no? Que eso es. Sí. Sí, yo creo que sí le
2: hacía falta la cuarentena, algo así justo platicaba con un amigo en la mañana esa ¿no? que que le hacía falta eh, como recuperar la fe en la humanidad y solo hoy sí será capaz de hacer eso Y sí o sea a mí me sonó a que no es así de ay me lo encontré haciendo talacho en la casa este demo no eso no, no, no pasó no ya o sea, sabemos que tarde o temprano se van a reunir por más sí. que por más que se hagan del rogar y se hagan los orgullosos Sabemos que se, sí. se van a reunir, entonces pues ojalá y no sea tan bueno, no creo que sea tan pronto porque no, no van a no van a ser conciertos pasivos, <risa> pero sería interesante saber saber cuándo, ¿no? A mí me gustó mucho, también me recordó mucho un es viejito. Entonces, oír cosas nuevas que te recuerden, viejas épocas siempre será bueno, ¿no?
3: Sí, sí. La, la, de, la de Tom York, ¿la escucharon?
0: Sí.
2: ¿Qué no, ahí sí, yo fallé.
0: sí, ¿no?
3: ¿Te gustó, te gustó Alan?
0: Pues sí, aunque se me hizo un poquito pues genérica, porque al final, como la presentó en un, en un este programa de Jimmy Fallon, no y fue también Fallon, así ¿no? como en, ajá, como en su casa. O sea, como que yo sentí ajá. que le faltó ahí algo porque no es algo de estudio, sino que se como, como si se hubiera echado un palomazo casi casi. Este, y lo oí muy Radiohead, ¿no? Lo oí sobre todo muy en esta onda del ¿cómo se llama el último disco? Se me olvidó. El, el de Amun Shaped Yo lo escuché
3: muy muy shaped pool. Así, ajá así sí. de yo, yo creo que es sí, de suena. esa sesión. Bueno, o por lo menos es, o sea, encaja ahí, ¿no? En el Moon Shaped Pool.
2: Pero sí, ya es que el más parecido de Radiohead a lo que hace de solista, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Es una sí. mezcla rara, sí. Sí, me suena sí, mucho lo que hace de solista ese sí, disco. Sí, ese disco es muy Tom York.
0: Y cagado, sí, porque o sea, yo me acuerdo... Es... Ajá.
3: No, adelante, adelante. Ah, pues, sí, justo lo, lo que decías. Pues ahorita aquí no había ningún timbre, nada. O sea, solo era él su piano. Entonces también es un poco difícil saber realmente la, la, el track completo presentado. Qué, qué beat, qué, qué ritmo. Eh, o, o sea, no sé, dudo que sea así como tal, la, la versión definitiva, ¿no? Que sea algo... Que sí lo han hecho, o sea, que sí han hecho canciones que su base es principalmente acústica y lo han, y lo han hecho siempre. Eh, sí. Pero, por ejemplo, en el Museo Pool que por fin se... se de, que fue donde por primera vez editaron... Eh, este single, ¿cómo se llama? ¿Fue Juto Disappear? No, este... No. Eh que tenían como de los noventas pero que no habían grabado en estudio hasta no Pool. ah sí, este, ¿cuál era? era?
0: híjole, no me acuerdo ahorita te digo, se me fue, pero sí sí sé
3: cuál dices y, y el timbre es completamente o sea, el del disco o sea, y es muy diferente a la versión que habíamos escuchado en vivo de esta canción eh, no es How to Disappear, no, ¿verdad? que había escuchado no, guitarra acústica Sí, ah, True Love Waits, claro, claro, True Love Que la versión original, sí, claro, la claro. que conocíamos nosotros, del, era del Com -Lag, donde había salido inicialmente. Sí. Que era guitarra eléctrica y el nada más, ¿no? Y aquí sí. pues ya hay beats, ya hay, o sea, una producción en forma. Uh -huh. Y muy acorde al disco. Entonces, no sé si esta canción que escuchamos hoy, de Tom York, o sea, en qué sentido vaya. O sea, sí me sonó mucho a esta. Eh, a esta época también como más tardía de Radiohead pero pues ni idea a mí sí me, sí me, sí me gustó se me hizo linda pero pues, habrá que ver cómo termina ¿no? Sí, está chido ojalá que la graben pronto
0: o ya la tengan grabada porque va a pasar justo la de Troll of Weights la verdad es que a mí me gustaba más la versión pasada o sea la de la, la, de la, la guitarra insolita uh -huh. se me hacía más llegadora que la que como quedó ¿no? Igual en Amun Shade Pool venía la de y la de Identity, tiquit, tiquit. que también era un B-Side. <risa> Mismo caso, el, el B-Side de hace 12 años me gustaba más que esta versión
3: que incluyeron en el disco, la neta. Híjole, ahí ahí no sé. Bueno, en, en, en el caso de... Yo creo que sí me gusta más la versión de Amun Shaped Pool de, de Identity no, de Troll of Weights. Ah, de Troll Weights. Yo creo que sí. Híjole, es que la otra, la que me gusta un chingo... Es, es la de... Es Glastonbury. La que está... La que es como... Es que no sé en dónde está grabada, pero es en vivo, ¿no? En sí, no,
0: no la, de la de Troll Weights. Ajá. Este, creo que sí.
3: Ya ni me acuerdo, la neta. Creo que... Y esa, pues, era de mis favoritas. Entonces, yo pensé igual que cuando saliera la versión... Esta definitiva me iba a gustar más la original, pero no, o sea, creo que sí le he agarrado cariño a esta a esta nueva versión. O sea, la instrumentación, las cuerdas, se me hace, me gusta, me gusta mucho. Pues a ver, a ver qué show, ¿no? Pues sí. ¿Qué, ¿qué otra cosa han escuchado, Muy bien. visto?
0: Pues no, creo que yo, en mi caso, pues no mucho, la verdad es que no. Por ahí le traigo ganas a, al documental de este que sacó Apple TV, eh, Apple, en Apple TV Plus la, el de los Beastie Boys, ah
3: sí, sí
0: este sí, le traigo un chingo de ganas, lo dirige Spike Jones, uh -huh. este se ve bueno, ese yo le quiero entrar, ah también se me olvidó decirles en, en Apple TV Plus está una serie que se llama Morning Show, está bien chingona de Morning Show, sale Jennifer Aniston y este Steve Carell, si no, pueden verla sí, está...
3: he escuchado de ella
0: Está verguísima esa pinche serie. Sí,
2: sí, es una serie como bastante light, ¿no? Me gustó. Sí. Sí, como una trama bastante padre. Sí, es de las que me gasté en mis, en mis periodos de prueba. Ajá. Este, lo único malo es que, no sé, ese servicio de streaming no me gustó. Creo que es, no he visto el de los Beastie Boys, pero... Ajá. Creo que es lo único
0: que hay, ¿no? Hay como tres series, creo. Sí, hay muy no. poquito. Por ahí sí, no. hay tercer band de este M. Night Shyamalan. La verdad no le he visto. Uh -huh. Me dijeron que estaba buena. Yo la verdad no le he entrado. Este, pero no hay nada. O sea, hay, no, o sea, la neta es que hay muy poquitas cosas. Eh, acaba de salir una serie que también se ve bien de este, donde sale, ¿cómo se llama? Chris Evans. Este, que se ve buena.
3: idea de también.
0: Apple. Ajá, en Apple TV+. A ver qué tal. Pero sí le traigo un chingo de ganas a esta de, de los Beastie Boys y al de Michael Jordan, porque también me acuerdo de la época dorada de los Bulls. De, ah, de, sí,
3: de, de las no Dance, Mames, ¿no?
0: De las Dance, se ve bien sí, chingón. Ahorita bien ya están, poquito, hay cuatro episodios ya disponibles. Entonces, a ver si este fin me echo un, un par, yo creo. Se ve
3: chingón. Sí, se ve que está súper bien hecho, güey, está muy, se ve muy bien. Sí. Ah, ¿sabes qué? Otra serie vi, documental, que al principio pensé que era un documentary de Netflix, Tiger King. Ah, ¿No ese virtual? cual, sí. Yo no. La verdad ¿Ah? es que no me dan muchas ganas, pero no sé, tú dinos qué tal. No, mames, está muy cabrona, güey. O sea, me, todavía como la primera temporada, es que me la aventé de un madrazo, ¿no? Eh, en, una, en un fin de semana. Entonces, no sabía yo nada de la historia, la verdad, ignorante ahí de, de ese desmadre, y de hecho había, eh, no había googleado nada, entonces como a la mitad de la serie, yo pensaba que estaba viendo un documental, güey, yo decía, no es posible que exista esta gente, y si uh -huh. está muy cabrón, y, o que tengan, y que tengan ese material, porque de repente hay sí. videos musicales, y los estos personajes, o sea, es, realmente es una visión muy cercana de su vida, y lo siguieron por bastante tiempo, como por cinco años, sí. a esta gente que, que comercia con tigres. Entonces es, es una visión muy muy cercana y realmente no puedes creer que así sea su vida diaria. O sea, que no estén como actuando o que no sea falso, irónico. Y hay situaciones incluso ilegales de trata de personas y, y, y entrevistan a, 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 a la gente involucrada. Eh, sobre todo cuestiones ahí de poligamias y matrimonios entre forzados y no y eh, una cuestión ahí muy muy oscura eh, y yo al principio o sea, pensaba que era ficción pero no es este es un, es un documental entonces uh -huh. la historia a lo mejor no suena muy interesante en papel y suena que va como por otra cosa diferente pero o sea yo creo que sí es algo muy eh, muy interesante no sé sea, a mí me, me impactó bastante y me me, me hizo cuestionarme muchas cosas de de la o sea de la vida y de cómo están hechos los documentales o de, de, o, o de cómo hacer un documental que, que parece un un documentary parece algo más sí. ya ya lo verá ojalá y, y puedan echarle un ojo y, y, y platiquemos de ella igual podemos hacer eso no o sea este no sé si alguno de ustedes quiera bueno ya igual y ver esta de, de la del Cruz Azul ¿De Netflix? Bueno, no es que Sí, se, sí, se me, sí me dieron ganas, ¿eh? También a mí. Podemos igual sí, yo le traigo un, un
2: buen de ganas desde hace un rato y ahora más. Podemos echarle un ojo y
3: ya después platicarla toda. Sí, luego la, la platicamos, sí. Y pues no sé si hay alguna otra que...
2: Eh,
3: que les gustaría que checáramos.
2: Está buena la de Afterlife, también me la Ya había visto Ajá. la primera temporada... No sé, me gustó mucho Yo creo que esa está? puede ser también
3: Es de Netflix, ¿no?
2: Netflix ¿no? ¿Sí? Esa me la recomendó Exacto.
3: Nacho, ¿no? Es con Ricky Gervais, ¿no?
2: Exacto, sí, es sí, un sí humor también. inglés Este... El, el vato sufre una depresión Pierde a su esposa y Entonces, no sé, a mí se me hace muy entretenida Es... Ajá. No sé, nosotros la definimos como muy lineal Porque es como tal cual como la vida, ¿no? O sea, es... No sé a mí me gusta mucho particularmente, estuve esperando, salió el viernes, creo que la segunda temporada apenas, uh -huh. y nos lamentamos así, el sábado ya la habíamos acabado de decir, ¿no? o sea, es tan ligera que te la puedes aventar así, ¿no? Uh -huh. Esa igual Va. estaría buena que le echaran un ojo. Va. Yo, yo sí. de él solo
3: conozco stand-up y alguno que otro sketch, pero no... ¿Les gusta a ustedes como, como comediante, como...? es pues que de repente hace roasts y hace estas cuestiones de los Golden Globes que, se, que siempre es medio polémico y, y así
2: yo lo conocí, en, creo que fue en los Golden Globes ¿no? que dio su discurso así súper eh, poco diplomático a partir de ahí lo conocí, supe de su serie y lo empecé a ver y me cayó bien por la serie
3: ¿Sí? okay. pero no, la verdad es
2: que no conozco ninguno de sus stand-ups ni nada de eso
3: ¿Tú, ¿tú has visto alguno de sus stand-ups? ¿sí no, Nacho?
1: Sí, este, he visto un par. Es que soy como muy clavado del stand-up, sobre todo como de ese humor negro. Entonces, pues ya lo conocía de ahí. Y cuando salió la serie, pues me llamó la atención porque se veía como muy seria, ¿no? Muy, no, no como... ¿Como drama? Es... No, ajá, o sea, no esa clásica serie que escribiría o en la que actuaría un comediante de stand-up, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, como dice Joel, está centrado en la depresión de, de, de del personaje principal. Y la segunda temporada no la he visto. Este he estado viendo más este shows de stand-up este... en Netflix. Eh, y, pues, ahí la que tengo como en... Ah, este, hay otra de Ricky Gervais que se llama Derek, en donde dicen que está muy buena, esa le quiero echar un ojo. Y igual está en Netflix, y este... Y, y la de Let's Dance, la de Jordan, es la... son las dos que tengo ahí como como anotadas sí. Ajá. y este y también en el de Apple TV estaba ya tenía como marcado que quería ver ese de, de los Beastie Boys y me salió un tráiler de una serie que se llama Train que, que, que se ve que, que me gustó o sea se ve que es como de ese tipo de comedias románticas eh, que no son como tan bobas con que como No sé, como tipo Love o algo así Este Pues se supone Que se, se estrena mañana Y le voy a echar un ojo A ver cuando Me dan ánimos <ríe> Porque pues las canciones Que por ejemplo la de Oasis no, no, no la había No la he escuchado O sea la tengo aquí como descargada Pero no Estaba leyendo que dicen que o sea, dice, según yo, dice que fue como grabada en un estudio en Hong Kong hace 15 años, ¿no? Pero no entendí si esa fue como la última grabación o fue la vez que la grabaron, porque si fue hace 15 años, no, no pues, tendría no, entonces es más sentido. Reciente, ¿no? Ajá. Sí. Y pues... Sería pues, como mm, del Don't Believe the Truth, por ahí así. Ajá. Sí. No sé, o sea, como. Es lo que estaba leyendo en una revista, en un artículo y que dice que, que fue grabada por. Bueno, que recuerda que fue grabada en, ahí hace 15 años, pero pues no sé si sea como la grabación original o la grabación de donde la regrabación diríamos, ¿no?
3: O sea, no sabemos cuándo se escribió, pero esta que escuchamos es de hace 15 Desde años hace
1: 15 la grabación. Años. Ajá. Okay. Pero pues puede ser de antes, ¿no? Que, que la hayan como vuelto a grabar después. Pues, sí, sí pues, es, es, que,
2: es que como dicen, sí, sí se escucha más más viejita por la letra y toda la onda que trae. Sí. De hecho, yo cuando lo escuché me dieron muchas ganas de, de escuchar eh, al oasis es viejito. Entonces, sí, sí, se oye Habrá que cruzar los cajar. dedos.
3: Ojalá y salga algo bueno. Podamos pues podamos
0: ver sí. otra vez. No, no sé,
2: bueno, las nuevas actitudes de día, no sé si pueda
0: salir. <risa> ya está pinche loco, ¿no? Sí vieron cuando se puso sí, a no sé. cantarlo de... de cuando se lavaran las manos, pero con Champagne Supernova.
1: Man. Así,
0: y ya con su look homeless, todo... Ajá. Ya, güey, ya
3: está loco. Wey. Es que ya ahorita varios de esa generación wey, ya van a empezar a, a wey, ya. Tanta.
2: Es que ya están arriba sí. de los 50, ¿no?
3: Ya, güey. Sí, wey.
2: Ya, cabrón.
3: Y luego así Tigre, de lo cojo y todo ese Rock and Roll Star
1: <risa> 47 años Según Wikipedia O sea, sí, sí. ¿De Liam? No, pues se ve de más
3: Envejeció okay.
1: uh -huh. Envejecido sí, sí,
2: es que se ve Creo que, creo que si pones a todos los Rodman de Brie Cloppe que más madreado se ve y seguro es el más sí. joven
0: Tal Yo. vez ese güey muera antes que Mick Jagger <risa> <risa> Ah, sí, es de
2: que Ahora que no tiene nada que hacer, ¿no? McCartney y, y Milk Jagger se empezaron a tirar. ¿Verdad? Sí, se empezaron. Sí, güey, qué pedo? señora siente Sí,
0: pues así de viejito, güey. Sí, pues sí. Eh. Viejito así agitando el puño, güey. nada más así, gritándole a una
2: nube. A
0: la nube, güey.
2: Sí, como que eh, yo creo que se van a dar muchos si esto se extiende, se van a seguir dando. Te, también por ahí, este, otra vez, creo que Noel le dijo a wow. De, bueno, de La batalla del rito se dio por una mujer. Bueno, ah, sí, tiene cierto. Más de 20 años es
0: <risa> Sí, pues también les pega la cuarentena, güey.
2: Pero ya hasta los fans lo superamos. <risa> <risa> okay.
3: Está bien, amigos. Pues, ¿qué más?
1: Pues yo en YouTube, eh, hace como un par de semanas descubrí un canal que le recomendé a mi hermano, que se llama Sean Track, que es un muchacho español que sabe muy cabrón de, de música. Es como maestro de música, multiinstrumentista compositor, que sabe de edición. Entonces hace como análisis de canciones variadas y está muy cabrón porque... Eh, te tiene como ahí metido, no entiendes ni madres, o sea, es como, o sea, ¿de qué de qué está hablando? Porque es como mucha teoría musical, pero, pero te tiene ahí metido porque pues habla de, pues puede ser como de un análisis o una deconstrucción de una banda o de una canción legendaria, ochentera, chida, ¿no? Entonces no le entiendes al 90% de lo que dice, pero te tiene ahí pegado porque está muy cabrón. O sea, aprendes como que ciertas cosas dentro de lo que cabe, pero es algo que podría recomendar. Es algo que he andado igual viendo medio seguido. Así te puedes sacar una canción de, por ejemplo, la última, el último video fue de Death Metal, y el anterior fue como de salsa, ¿no? Y luego hace como uno de Iron Maiden y después uno de Soda Stereo, ¿no? Entonces sí, sí, sí domina muy muy cabrón los géneros y toda esa onda de, de composición y de edición y de instrumentos. Está, está, está bueno. Sí, está bueno. Sí lo, sí lo recomiendo.
3: Eh, tiene un oído absoluto entonces este eh, pues sí, está cabrón o sea, de, de oído te saca una canción y identifica el timbre y dice, A esta madre es un Stratocaster que eh, usaron la pastilla eh, afinada en re y la mamada así, y ya ahí la sacas ah, sí, y, y esto, está chido porque hicieron así una, un cambio de una modulación de notas o mamás está interesante, o sea, está sí, sí te entretiene, como dice mi hermano y hace covers algunos está, está, hace buenos covers también eh, de youtube pues no luego me pongo a ver cosas bien random ayer antier, me desvelé viendo un programa de un güey que resuelve rompecabezas así de niveles avanzados así y puzzles y, eh, con
2: música muy... de death metal de
3: fondo bueno, así <risa> candados y nomás así como de rompecabezas muy perras y eh, sí. o sea pues, ya llega un punto en el que la anedonia es tal que ya no te dan ganas de ver, hacer, escuchar nada y luego ocupas más bien como un ruido ahí de sonido, ¿cómo se le dice? blanco como de white noise sí. ahí como de distorsión como para solamente saber que estás vivo
2: sí que En YouTube nada más conozco Cobra Kai que ¿Ah, no sí? Si la, la, si la empezaste a ver? No, justo Ahorita estoy recordando Que es un buen momento porque dije Tengo que empezarla cuando tenga tiempo Y aventarme en el periodo de prueba Entonces yo creo que este film me la voy a dar eh, A veces sí, es, bueno. es complicado Como Ponerme de acuerdo con, con Katy así de, Por ejemplo, ella de Voice Así como que decía, Ay, es que es de Pero le gustó mucho, ¿no? Entonces, okay. The English Game le gustó mucho que se trataba sobre el fútbol. Creo que si, si nos aventamos un maratón de karate aquí le podría gustar karate, este Cobra Kai. No,
3: sí. no te escuchas, Alan.
2: <risa> <risa> A lo mejor llevaba como media hora hablando así. No, no te estaba no y, robado.
3: Y, y, <risa> el, el YouTube y la es que ustedes no saben nada de YouTube. No, ¿Tú qué vas a saber de YouTube, chamaco pendejo, güey? No, pues no. Podemos hacer que lo doblamos, mira.
2: No, es que, es que, cabrón, güey, porque. Es pues, que YouTube güey, no es cualquier mamada, güey. A ver, dime, muchacho, dónde le pico. O sea, yo te manejo desde
3: el
1: principio del YouTube, güey, no,
2: no, no. Doblada, ya,
3: no, ya,
1: ya. No gelatino. Oh, ¡Oh, cielos! <risa>
2: <risa> ah, es, <risa> también está bien chingón, como... Ese, ese nuevo meme de hacer los doblajes latinos está bien chingón. Me ha divertido culo? bastante.
3: <risa> no sé si Alan cree que ya se está escuchando.
2: No, yo creo que sabe que no se escuche. No te escuchas, güey. No.
3: Ya. A ver, ya, Caracoles, ¿verdad? ahora sí, güey.
0: No <risa> oh, mames, qué pedo. No sé qué, creo que cuando desconecté ya se, se, solito se bloqueó el micrófono. Ah, pero les iba a decir, güey, ya, este, de YouTube, que también Ay, está Dios. el documental de, este, de los 20 años de Coachella. Entonces, ese eh, también yo creo que es, es, buen, buen, este, material, güey, para platicar, porque Parece que al menos el tráiler que vi tiene de todo, güey. Entonces creo que por ahí vi así Daft Punk, creo que sale Blur también por ahí, este, Oasis. O sea, creo que por ahí he visto varias cosillas. No estoy seguro, la verdad no me acuerdo bien. Sí me acuerdo de haber visto Daft Punk por ahí este y otras bandas que se, la neta se ve bastante bueno. Yo creo que sí le... hay que echarle una, un ojo. Los, que, los creo, Ángeles wey, Azules, güey. También, güey. Sí, mi y banda el mexicano seguramente también están, no, les iba a decir, de, de está lo abierto gratuito.
2: en YouTube para todos,
0: sí, está gratuito, es gratis,
2: va a estar padre ver después esos como documentales de cómo eran los conciertos antes de la pandemia, antes de que el distanciamiento y... social fuera regla, <risa> y dije, no, es este, vimos a tal banda hasta adelante apretados,
3: Sí, güey, no mames. Va a ser chingón. No, mami, pues te acuerdan de esos vives latinos y de esos sí, conciertos que. Hombre? Sí, no mami. Estábamos enfermos no, de poder, güey, no mames. Sí, como.
0: soportábamos todo, o sea, calor, hambre. Sí,
2: estaba...
0: Que nos cayeran meados y sudor, todo, sí. güey. Creo, creo
3: que
2: uno que vivimos los cuatro fue el de Guadalajara, ¿no? Ah, ah ese ni me lo recuerdo. Bueno, sí, o sea, estuvo ah, bien chingón, güey, la verdad. El, el ¿Qué fue? El, el? De Blur, güey. ¿El, el, el de, de nada? ¿De, ah, Blur, no, de Blur, nada? Sí, de de nada,
3: sí.
0: No mames. No, recuerdos
3: muy bonitos de ese viaje. Sí, güey. La verdad. No, o sea, principalmente. O sea, digo, otras cosas, ¿no? Pero. Pinche <risa> concierto sí, chingo Sí, estuvo oh, muy
2: chingón. Yo justo me acordaba de la malteada de Guinness. Ah, sí. sí, dije, ah, sí ay, no manes. qué chingón. Como no, nadie lo ha hecho aquí.
0: Sí, güey, estuve sin hacerlo. Pues igual,
3: quién sabe si pegaría, güey, aquí. Sí, que
2: sí, 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 pegan las tortas de gordita y esas mamadas.
3: Sí. A lo mejor torta de
2: Guinness, güey, pero...
0: No, pero acá, por ejemplo, allá que, que nos tocó tom este, tomar chela con clamato, sí. luego ya llegaron acá, ¿no? Yo llegué a probar Ajá. ya
3: algunas aquí. Pero esas ya tienen mucho más tiempo aquí. Sí, ¿no? pero digo, no sí. habían llegado cuando
0: cuando la primera vez no, que a nos allá de... a Guadalajara, acá no había, güey.
2: Incluso ya hasta en los estadios se había ya micheladas, estaba bien chingón. Yo la sí, primera sí. vez que lo vi en un evento masivo fue allá. Sí. Porque viva la provincia.
3: Pues es que el, el mundo está cambiando cada día, hermanito. <risa> <risa> que, como dice Joel, a ver quién nos va a tocar. Sí. Pues una
0: ahorita rata, que, que decías, este, Alberto, de, de YouTube es lo, lo más pendejo, así lo más pendejo que has visto en YouTube, así nada más por ocio, por tener
3: algo ahí de ruido a fondo pues yo creo que como este tipo de videos de magia o de pusus o de luego me gusta ver así de, de tipos rompecabezas tipo Rubik y estas cosas que hacen unboxings y eh, o sea como que eso me relaja de repente veo por ejemplo en mi hermano ya él les platicará que él disfruta, por ejemplo, un boxing de cosa deportiva, ¿no? De tenis, tacos, ver las diferentes gamas y todo ese desmadre de calzado y de ropa deportiva y eso. No, güey, yo eh, veo ese tipo de mamadas así sin sentido, güey. O sea, cosas de rubik, de este, puzzles. Eh, y de repente, lo que sí, pero eso sí ya es más consciente, eh, ahí hay algunos podcasts de como de literatura y otras cosas que luego no hay en otras plataformas como en, en en Apple o en Spotify ahí luego en YouTube hay unas este como más cosas de sobre, sobre todo literatura hispánica entonces pues, eso luego veo pero así de idiota ¿eh? yo creo que eso güey, esas cosas como de unboxing de sueño o sea, pero o sea a veces lo puf, puf, dejo que siga ahí la lista de reproducción y realmente no es que le preste atención. O sí, no sabes que... Sino que te quedas dormido. Sí. Estás ahí viendo cómo abrir una caja china de 300 combinaciones de candados y... <risa> y cosas de ese tipo. Ya. Yeah. ¿Tú, güey?
0: Muy bien. ¿Yo? No, yo sí me paso de pendejo. Güey. La neta, sí. Digo, también veo un boxing de un güey que se llama ah, The Relaxing End, que hace cosas de... Tiene un canal de, de unboxing de cosas de tecnología y de videojuegos y de consolas y todo. Pero es una mamada porque es una cámara así cenital que capta solamente lo que va a unboxear. Pero este tiene un, este, como una ceremonia casi de que abre un cuchillo bien verguísima o un, como una espada samurai, güey. Y entonces con ese corta. Tiene así guantes blancos, saca el pedo, o sea saca, y nunca habla, o sea, en realidad no hay nada, solo es, es todo así, sin ruido, y ya nada más este, hace los unboxings de cosas bien chingonas, o sea, de cosas, este ediciones especiales de consolas así nuevas, pero también de, de un Dreamcast o de un NES original, o de cosas así que dices, ay, güey, o sea, está cabrón, ¿cómo, ¿cómo consigue todo eso? Eso sí, o sea, es, es, em, em, empecé mi mame así con eso ...pendejadas, pero... ...lo creo que lo más así mamón que he visto... ...no sé si hayan visto que hay un mame ahorita... ...de carreras de canicas, güey... ...están no, bien man. chingonas, güey... <risa> <risa> ...están bien vergas y están como... ...o sea, te relajan mucho, güey... ...porque ya como que tú dices... ...ay, no mames, o sea, canicas... Wey. ...pero pues les hacen así el caminito... ...luego una... ...ahí como un... ...una separación, entonces ahí una gana... ...le gana la otra y así... Es una mamada, güey. Pero la neta también mamones. Luego les, les paso ahí unos links de eso. Está cagado. Y hay otro canal, sí. que no me acuerdo cómo se llaman, que es este de estos de. ¿Cómo se llama? De. de cuando tiran dominos así para hacer una secuencia. Entonces, son unas masivos, güey. O sea, de miles y miles de dominos, pero de colores. Entonces, cuando se van, cuando se va como develando la imagen, forman cosas de, de Nintendo, cosas de. O sea, portadas de, de un juego o un Bowser, un Mario, un Luigi, así como escenas de, de varios juegos. La neta, está bien mamón. Creo que eso es lo más, este, así que digo, güey, no mames, porque estoy viendo. O sea, si, si alguien me viera que yo estoy viendo eso, me juzgaría muy cabrón,
3: yo creo. Sí, no, no digan que vivo así, ¿no? Sí, bueno. así. <risa> sí.
2: Por favor, no digan que vivo.
0: <risa> sí, la neta. Ustedes, este Joel, ¿qué, qué
3: pedo?
2: Madre, sí, sí, me voy a quemar muy culero. Me gusta ver, creo, creo que no es violencia animal y es apto decirlo, las peleas de insectos. wow Sí, pero sí, sí es como deep web, ¿no? Sí, es no, no están es libres. Pero ya, ya, ya tiene mucho vida. que no los veo ahorita, así que me acuerdo. Yo creo que eso es lo más culero la eh, que... música de Linkin Park. <risa> Exacto. Ahora que, que estaba en cuarentena, veo recetas bien de ¿sí? ¿Cómo hacer arroz? ¿No? Pero bueno, es, es una situación extraordinaria que amerita medidas extraordinarias. Pero yo creo que lo más, más pendejo que veo, sí fue así de... Tarántula contra el escorpio así de, ¡Ay, ¡Qué chido! ¿no? <risa> uno podría posar todo a su favorito pero no, no, nunca sabe creo que Nacho es un experto él podría hacer un hacer los movios de esas peleas y confiaría en él sí. yo creo que es, es eso y la verdad es que como comparto cuenta con mi mamá de repente me saben cosas así de Sarmo o del día y así. Bueno, si estoy en el trabajo Entonces yo creo que es eso
1: eso es lo más raro que veo. Bueno. ¿Tú, Nacho? Uh, pues yo lo más bizarro, lo bueno, lo más raro que he visto, <ríe> yo creo que han sido videos de gente que exprime espinillas. <ríe> no sé, o sea, no sé por qué. <ríe> sí es como raro, porque... De verdad es algo muy visto, o sea, eso o los que cortan como jabón con un cúter, no sé por qué. Está bien relajante y como eso. dice mi hermano, este, pues soy como muy este, fan de de los canales que hacen un botting y reviews de de cosas desde zapatos, balones, ropa, este... Pero sí, yo creo que lo más raro es eso, ¿no? De, de, de gente que está exprimiendo la, la espinilla más grande del mundo, <risa> que pasan así minutos y minutos y no deja de salir así. no, <risa> y no sé por
2: qué estoy viendo eso. <risa> ah, ¡Qué chido! <risa> Oh, los videos de cuando abren cajas sorpresas están bien chingones, están bien Hubo un ajá, tipo en el que lo seguía mucho como de chavales así, así. No, no, o sea, compran en Ebay una madre que les cuesta 50 dólares y ven qué chingados traen ¿no? entonces de repente les salen así puras pendejadas o de repente tienen un golpe de suerte un calzón ensangrentado, ¿no?
1: ajá <risa> y de
2: repente tienen suerte y un pinche vinil de edición súper rara, ¿no? Que cuesta dos mil dólares. Ah, no mames, se rayó el cabrón. Como estas cosas de los cazatesoros y estos que... Sí, algo así. Entonces, yo he estado muy tentado a comprar una caja sorpresa en eBay. Pero sé que, con la suerte que tengo, me van a salir puras chingaderas. O sea, que, que... Pero por lo menos hay probabilidad de que al menos una cosa chile te toque, ¿no? O, es o que sea, puede ser nombre. que sea pura mierda. Pues es que depende de la perspectiva, amigo. Yo te podría decir que de, de los todos los videos que he visto, el 70%, no, el 80% son pendejadas. Para mí, ¿no? Pero seguro si a esos güeyes, si le sale un chocolate edición rara japonesa, está chido. No sé, está, está cagado ver la, la reacción del vato.
0: Pues hasta aquí, muchachos, muchas gracias por su tiempo, la neta estuvo bien ver esta plática, me, me divertí un chingo, este, pues que sigamos así, espero este estar constantes otra vez, ya quien quien se nos una y demás, está está chido, ahorita Nacho que otra vez estuvo de invitado, está chingón, este, estuvo cagado lo de lo de, lo de, lo de, lo de las cosas bizarras de YouTube, estuvo, como que no, no me imaginaba cosas tan deep, pero, pero estuvo mamón, <ríe> todo chido, pues nada, muchas gracias este, igual este, no sé Beto, igual este, en dónde
3: te, te encuentran o te pueden leer la gente que nos escuche eh, pues básicamente Twitter eh, eh, en Twitter y en Instagram estoy como todo junto Beto Beetle Bomb así como la canción de, de Blur Beto Beetle Bomb, uso más Twitter entonces pues ahí andamos
0: Perfecto. tú este, Nacho
1: Este, yo uso más Twitter, eh, de repente lo dejo por lo tóxico que luego es como ese pedo, pero me encuentran como arroba nano viral y en Instagram como arroba nacho dendroctonus. Y pues, este gracias por haberme invitado otra vez, la pasé muy bien y a ver si para la otra igual me invitan, y pues con mucho gusto le entro. Saludos ah, a todos. Perfecto. Tu amigo Joel?
2: Este, a mí me encuentran en Twitter, ya no lo uso tanto como hace cuatro años, pero igual por ahí de repente todavía escribo, y en Instagram como joel-rc, y pues muy padre como retomar esto. Si me... Es bueno. más divertido de lo que me... Me
0: acordaba. Sí, la neta sí hacía falta. Estoy este, contento. Pues ya a ver qué tal en las siguientes este, episodios. Ya ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias. Yo estoy como MG Revolver en Twitter y en Instagram. Son las que más uso. Ahí pueden seguir. Sigan las redes sociales de, de Hidden Track. Está como arroba Hidden Track MX, Twitter, este, Instagram y YouTube. Digo, sí, YouTube también. este Ya estamos en Spotify. Como la gran noticia del regreso y de ahora en. Spotify, vamos a ver si retomamos Facebook, porque también ya en Facebook hay pura señora Piolín, ¿no? Y señora este y tía con, con niños y así, entonces yo creo que ya.
3: Pues igual y mudarnos aquí. más bien a, a ya Instagram, ¿no? Facebook, sí,
0: allá Instagram.
3: Instagram. Y Twitter y Instagram.
0: Así es, sí, pues ahí nos encuentran, este. Y pues muchas gracias, ¿no? A quien nos haya leído o visto o lo que sea, este, pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Este, gracias a ustedes, amigos, y
1: nos estamos viendo pronto. Cuídense Un abrazo,
3: muy. amigos. Cuídense mucho. Bye.